0: Váhanna Ra rá é Ra rá Marina é Mári Marina váque na na Agora. Tá no ar, tá no ar o
1: Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social, Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social e você ainda pode ouvir os episódios anteriores do Bendita, lá no nosso site, voz.social.com ou em outras plataformas. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse voz.social ou catarse.me voz underline social. Pode procurar também diretamente pelo nosso projeto no site do Catarse, a planos a partir de R$ 5,00 por mês. É muito importante esse apoio para que a gente possa continuar fazendo o Bendita Sois Voz e outros conteúdos. Nesta semana, o Brasil que mata e mata. Mais de uma semana após o desaparecimento na Amazônia, começam a surgir pistas mais concretas sobre o paradeiro do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips. No início. Desta semana, as equipes de buscas encontraram vários pertences da dupla. Um notebook, cartão de saúde em nome de Bruno, calça preta de Bruno, par de botas de Dom, chinelo preto de Bruno, mochila de Dom. Na segunda-feira, a esposa de Dom Phillips Alessandra Sampaio, informou ao jornalista André Tegueiro da Globo News, que os corpos de Bruno e Dom teriam sido encontrados. Mas a Polícia Federal negou. Não houve essa confirmação ainda. Uma pessoa está presa. Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, foi avistado por ribeirinhos passando no rio logo após a embarcação de Brum e Dono, logo atrás, no trajeto que os dois faziam entre a comunidade de São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte. A polícia encontrou vestígios de sangue na lancha usada por ele. Os familiares de Amarildo dizem que ele foi torturado pela polícia e que está sendo forçado a confessar o crime. O governo federal demorou a reagir. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que isso acontece em qualquer lugar do mundo, que os dois sabiam do risco naquela região. No programa de hoje, a gente vai falar que isso, que provavelmente aconteceu com Dom e Bruno, não acontece em qualquer lugar do mundo. E tem acontecido cada vez mais no nosso lugar do mundo. Eu sou a Georgia Santos, participam a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda a esta semana não tão
2: alegre da nossa história, né? Nem um pouco. É, é muito difícil, né, Georgia, a, a gente... Uh, abordar esse tipo de assunto uh, sabendo que, que é, é, é um reflexo de uma conjuntura perversa né, de um projeto de governo que a gente sabe né, que, que é contra quem é a favor dos povos originários, né? quem é a favor uh, de tentar preservar a Amazônia de alguma maneira acaba não tendo a proteção que deveria do governo, não tem a proteção que deveria da FUNAI, dos órgãos que deveriam né, proteger essas pessoas. É muito triste mesmo e a gente precisa analisar isso em profundidade para saber que não é um caso isolado, não é vai acontecer em qualquer lugar, não eram aventureiros, como o Bolsonaro já falou. É muito grave essa situação. É muito grave
1: e não é o acaso, né Igor? Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendito Sois Voz. Esse é um programa meio triste para a gente fazer, né, Jorge? É um programa que a gente faz com um sentimento pesaroso, porque a gente está diante de uma situação extremamente triste, muito preocupante. A gente segue torcendo que, contra os prognósticos, a gente consiga encontrar o Dom e o Bruno com vida, mas tudo que envolve esse caso, tudo que envolve essa situação é desesperador, é muito triste, é muito preocupante. A gente tem a tragédia da, da possível perda da vida dessas duas pessoas e tem uma outra tragédia que nunca vai ser maior do que essa, mas que também merece ser mencionada, que é a tragédia da vergonha que cai sobre o nosso país a partir de uma situação como essa. Nós nos tornamos um país no qual um indigenista e um jornalista estrangeiro podem ser assassinados por estarem tentando mostrar o que acontece em termos de criminalidade na Amazônia. Isso é vergonhoso para o Brasil, isso é, é mais que vergonhoso até, isso é desesperador, isso é uma coisa que, que dói no coração de qualquer um que preze pela, pelo país enquanto nação que tenha o um mínimo de consideração pelo Brasil, enquanto nação. E nós vamos ter um programa inteiro para discutir essas questões, porque há muita questão envolvendo isso, muitos aspectos que a gente tem que mencionar e muita coisa ser dita para que a situação que envolve o Dom e o Bruno não seja em vão, porque esse é o grande objetivo que nós temos que ter daqui para frente. Nada disso pode ter acontecido em vão, nada disso pode
0: cair no esquecimento.
1: E a gente não vai deixar cair no esquecimento, né, Tércio? Seja bem-vindo.
0: Obrigado, Georgia, Flávia, ao Igor e aos nossos ouvintes. A gente não vai deixar cair no esquecimento porque a estratégia bolsonarista visando o pleito de 2022, como a gente já destacou aqui, é nos soterrar de informações pesarosas, é, naufragar a nossa capacidade de se mobilizar. É, e fazer com que essa desmobilização alcance um estado de catarse, um estado de letargia, e nesse caso me parece que é, esse desaparecimento ele não tem a ver só com a política indigenista do Brasil, não tem a ver só com os povos indígenas, mas também com uma aceitação tácita né, ou explícita, dependendo do ponto de vista, do cerceamento dos direitos. É como se nós, nós admitíssemos de alguma forma de que existem áreas no Brasil, as áreas de milícia, as áreas do garimpo, onde o brasileiro não pode entrar. E isso está assinado embaixo pelo presidente da república. que eu concordo com o Igor é uma grande tragédia.
1: Antes de a gente é, falar sobre o motivo pelo qual isso não acontece em qualquer lugar do mundo, Uh, até porque não é todo lugar do mundo que tem uma Amazônia sendo vilipendiada e povos originários assassinados, uh, eu quero falar sobre o Bruno e sobre o Dom, né? Quem são essas pessoas? Porque de tudo que a gente é, lê, né? o trabalho do Dom eu conhecia, do Bruno não. Mas a gente agora ficou familiarizado com os dois, digamos assim, né? Inclusive hoje eu li um, um perfil do Dom Phillips escrito por um amigo dele no The Guardian. Eu até vou, vou procurar aqui agora para não, não passar informação incompleta para quem, quem quiser ler em inglês. Ele não está não disponível em português, mas está disponível em inglês. Um, art... um perfil, desculpa, é, escrito pelo Andrew Downey, que ele também é um correspondente aqui no Brasil, ele escreveu um livro sobre o Sócrates, ele... um livro muito legal, por sinal, sobre o Sócrates, o jogador de futebol, no caso, né? E ele escreveu um perfil, ele era amigo, amigo do Dom Phillips, uh, o Andrew Downey mora em São Paulo, e ele escreveu Dom Phillips, Selfless, Stylish Writer at Home in Rave Culture and the Amazon. É o título... Uh, no The Guardian, né, então ele fala sobre o Dom Phillips, esse cara que era é, altruísta, nada egoísta, um escritor primoroso e estiloso, como ele diz aqui, e que veio para o Brasil para escrever sobre a cultura rave, se apaixonou pelo país, acabou ficando por aqui, conheceu a esposa, agora se preparava para terminar um livro sobre a Amazônia, Faria mais duas viagens além dessa e também queria desesperadamente ser pai, segundo o Andrew Downey. O Dom morava em Salvador, fazia reportagens sobre o Brasil há mais de 15 anos para veículos como o The Washington Post, The New York Times, Financial Times, além do The Guardian, que foi quem publicou foi uh, o veículo que publicou esse perfil do qual eu estou falando agora. E. Esse livro no qual ele estava trabalhando era um livro sobre o meio ambiente, com apoio da Fundação Elisha Patterson, e, e ele, enfim, fazia viagens, né? Era um livro sobre como salvar a Amazônia, então ele viajava com frequência para aquela região, e o Dom e o Bruno faziam expedições juntos nessa região desde 2018. O Bruno, além de indigenista, o que, que é um indigenista? Uma pessoa que... É reconhecidamente apoiador da causa indígena, o Bruno Pereira ele é servidor federal que estava licenciado da FUNAI, é, inclusive foi afastado nesse governo. Ele também dava suporte à União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, que foi onde eles desapareceram, na Amazônia, em projetos e, e ações pontuais. E, segundo a nota da... Uh, uh, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, o Bruno era um experiente e profundo conhecedor da região, portanto não um aventureiro, né? E foi coordenador regional da FUNAI de Atalaia do Norte por anos. Então, não era uma aventura, né? O Bruno sabia onde onde estava e também sabia com quem estava lidando, que eu acho que é o ponto central dessa história, né? Ele ele foi afastado, né? Ele ele foi afastado da Funai. E com, com uma assinatura de um ex-ministro que que todos conhecemos muito bem, digamos assim, né? Isso não não tem relação direta com o desaparecimento, mas é um uma curiosidade, digamos assim, né? Então, o Bruno ele foi coordenador regional da Funai lá em Atalaia do Norte, na, ao longo da última década, foram 10 anos. Né, justamente na área em que ele foi visto pela última vez, então não era uma aventura ele sabia onde ele estava, ele conhecia a região, conhecia as pessoas esse cargo especificamente de coordenador ele deixou em 2016 uh, depois de um conflito bastante intenso que aconteceu entre os povos isolados lá da região e em 2018 ele se tornou coordenador geral de índios isolados e de recém-contatados da FUNAI e ele chefiou a maior expedição para contato com índios isolados dos últimos 20 anos, né? E ele foi exonerado do cargo em outubro de 2019, depois de pressão de setores ruralistas ligados ao governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, nos últimos anos, ele estava na sede do órgão em Brasília. Ele foi exonerado, quando eu disse que ele era afastado, era daquele cargo em específico, tá, gente? E, então, é isso. São duas pessoas que sabiam onde estavam, né? Uh, o Dom também, no Brasil, há 15 anos, ele era bastante conhecido pelo tanto que ele amava a região amazônica, viajou muito para lá, justamente para relatar a crise ambiental brasileira e os problemas das comunidades indígenas. Né? Então, o Dom, ele é britânico, né? Ele fica... Ele é natural da cidade de Liverpool e se mudou para o Brasil em 2007. Então, não. Não são aventureiros. E isso não. Não acontece em qualquer lugar. Os dois desapareceram, foram dados como desaparecidos na, na segunda-feira, dia 6 de junho. Né? Então, a gente já tem mais de uma semana do desaparecimento dos dois. Eles faziam um trabalho de investigação na terra indígena Vale do Javari quando desapareceram. Viajavam numa embarcação rumo à Atalaia do Norte, depois de passarem pela comunidade de São Rafael, em 5 de junho. Essa foi a última vez que eles foram vistos. Uma viagem de cerca de 72 quilômetros, que deveria durar cerca de duas horas, e eles nunca chegaram ao destino, então foram dados como desaparecidos. Uh... Sobre sinais de que eles tenham sido encontrados, na manhã da segunda-feira, dia 13 de junho, a mulher de Philips, Alessandra Sampaio, informou o jornalista André, jornalista, bah, André Trigueiro, trava-língua, né? O jornalista André Trigueiro, uh, que tinha sido avisada pela Polícia Federal que os corpos deles foram encontrados. Na verdade, a Polícia Federal não entrou em contato com a Alessandra. A Embaixada Brasileira, na Inglaterra, se não me engano, no Reino Unido, melhor dizendo, entrou em contato com o cunhado do Dom. Mas a Polícia Federal não confirmou né, que, que, que os corpos dos dois foram encontrados. Né? A Alessandra havia dito na, uh, na ligação que... A, que, que teria recebido da Polícia Federal, que na verdade foi do cunhado, que ela foi informada sobre a localidade onde estavam os corpos e que ainda precisariam ser periciados para que a identidade fosse, fosse confirmada. né? E aí ela contou que a Embaixada Britânica comunicou aos irmãos de Dom Felipe sobre a localização dos corpos, ratificando então essa informação. Mas isso não foi confirmado depois. Uma pessoa está presa. Aquela região é, é a segunda... Maior terra indígena do país. Então, é uma região marcada por conflito, marcada por invasão de terra, por garimpo ilegal, roubo de madeira. E tem uma terceira questão ali, que é o tráfico de drogas. Porque fica na fronteira, né? Fica na fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia, no Amazonas. Então, é uma região de conflito constante e intenso. Tanto por questão de garimpo, quanto desmatamento, roubo de madeira, né? e tráfico de drogas. Nos últimos dias, as equipes de busca encontraram os pertences de Bruno e Dom. Esses pertences foram encontrados amarrados uh, a uma árvore, assim, na verdade, numa área de igapó, né, uma região alagada, assim, com muitas árvores, e eles estavam amarrados numa dessas árvores praticamente submersos. Então, essa é a situação uh, do momento. E o governo federal foi omisso desde o início, minimizando a situação quando a gente sabe que, na verdade, é o, é o tipo de situação, né, Igor, que acontece porque a gente tem um presidente que autoriza esse tipo de, de situação uh, acontecer, né.
3: E é importante deixar muito claro né, que a gente está lidando com uma situação na qual o governo federal tem muita responsabilidade. Não é pouca, é muita responsabilidade. Porque a gente já vê alguns discursos tentando levar a situação para outro lado, né, coisas uh, torpes, co to coisas calhordas, tentando dar a entender que... Dom e Bruno não deveriam estar lá porque lá era perigoso, tinha que ter pedido autorização da FUNAI, porque eles foram se meter no meio dos bandidos, porque eu não vou na, na vila que está def, deflagrada por guerra de tráfico. Tudo isso é manobra diversionista. O fato é que duas pessoas não têm que ser assassinadas, correr risco de serem assassinadas, porque estão investigando uma situação que acontece na Amazônia. Isso é absurdo. Isso não pode ser aceito em nenhum lugar civilizado. E se isso acontece, se há esse risco, e é um risco que acontece sistematicamente sim no Brasil, a gente tem casos como da Dorothy Steng, que não pode ser esquecida, então não é uma coisa que se criou hoje, infelizmente, a questão que envolve Chico Mendes, nada disso é inédito, infelizmente, no país, mas se a gente vê um recrudescimento, a gente vê um aumento dessas situações a níveis desesperadores, coincidindo com o aumento desesperador da destruição da mata, da destruição da floresta, tudo isso tem a ver com um discurso que é, no mínimo, e eu estou sendo generoso ao usar essa palavra, ele é, no mínimo, permissivo por parte do governo federal. Nós temos um presidente da república que, na hipótese mais suave, funciona como uma espécie de cheerleader da bandidagem na Amazônia. Ele é um cara que incentiva... Ah, o cometimento de atos criminosos na floresta que encoraja pessoas a agirem de forma criminosa e dá a elas uma garantia profunda de que não serão punidas pela sua criminalidade nós tínhamos um ministro que era praticamente um parceiro né, do, do pessoal que fazia exportação ilegal de madeira. A gente tem um governo que discursa sistematicamente no de sentido de minimizar as queimadas, no sentido de criminalizar a própria existência da, das comunidades indígenas, tentar colocar um discurso do século, dos, de séculos passados de que os indígenas podem e devem ser incorporados pela sociedade, de que é isso que eles desejam. E, e essa é a hipótese mais suave, porque a hipótese mais terrível e preocupante, que infelizmente é profundamente real, é de que Jair Bolsonaro seja um mandante e um parceiro desses criminosos, ou seja, que esteja lucrando diretamente com essa criminalidade. A gente precisa... Como dever civilizacional, a gente precisa, como uma, um dever de proteção do que ainda existe de democracia no Brasil, investigar com muita força, com muita determinação tudo isso que aconteceu e fazer com que haja responsabilização. A gente tem alguns casos que exigem responsabilização e que não importa quanto tempo leva, a gente nunca pode desistir. E eu acho que nesse caso que envolve Dom Phillips e Bruno Pereira, a gente tem uma coisa análoga que aconteceu, por exemplo, com a Marielle. A gente precisa responsabilizar as pessoas que cometeram esse crime, a gente precisa responsabilizar toda a cadeia de comando, e isso sim, infelizmente, inclui o governo federal. A gente tem um governo federal que age deliberadamente sistematicamente no mínimo para incentivar e, na pior hipótese, para lucrar com a destruição da Amazônia, com a destruição da proteção da Amazônia, com a criminalização da própria existência das comunidades indígenas e para lucrar com atividades criminosas como o garimpo e como as queimadas. E isso precisa ser responsabilizado e eu acho que a gente tem um gatilho, infelizmente, muito forte para que isso efetivamente aconteça. Eu não acho que seja possível seguirmos em frente enquanto nação sem fazer essa responsabilização, que pode sim significar termos um ex-presidente, porque Jair Bolsonaro já é ex-presidente, será muito mais ex-presidente a partir do começo do ano que vem na cadeia.
1: E tem uma coisa aqui, Tércio, que eu acho que tem está muito conectado com isso que o Igor diz: o Brasil ele é o sexto país mais perigoso para jornalistas, né? Esse é um, uma, um, é um dado recente que ele é constantemente reiterado, né? Isso segundo é a UNESCO e ele é o quarto mais perigoso para uh, ambientalistas, né? Então a gente tem uma combinação ali no caso do Bruno e do Dom que é explosiva quando se tem um governo que é tão tóxico, né? Que é tão uh, tão é, perigoso e tão nocivo para a liberdade de expressão, que, curiosamente, eles dizem que defendem tanto, e para o meio ambiente. Né? A, a devastação que acontece na Amazônia, sob todos os aspectos, como o Igor disse, está uh, tá muito conectada a essa informação de que o Brasil hoje é um país perigoso para jornalistas e ambientalistas. E o Igor também lembrou bem de casos... Uh, uh, que, que aconteceram há alguns anos e que não podem ser esquecidos, como da Dorothy Stein e do, do Chico Mendes. né? Pois
0: é, Jorge, quando tu falaste isso, vocês pegaram esse gancho da liberdade de expressão e do ativismo, eu acabei olhando para um outro lado para trazer algumas estatísticas. Uma é do relatório da Utucara, cara Associação Yanomami, mostrando que a área destruída pelo garimpo cresceu 46% em um ano. Em um ano. É, o outro dado é do Map Biomas, que mostra que a área ocupada pelo Garimpo cresceu 495% em terras indígenas e 30% nas unidades de conservação em 10 anos, entre 2010 e 2020. É, por que, que eu estou trazendo esse dado? Porque isso, de certa forma, foi validado, foi assinado pelo Bolsonaro. E toda vez, Georgia, que alguém fala de Amazônia ou. É, dos biomas ou do Pantanal mesmo, dos incêndios, há uma tranquilidade por parte da população em geral e de nós, de maneira geral, porque isso sempre parece que não nos pertence, né? parece que não, não tem a ver diretamente conosco. Então diz assim, olha, é, um, é uma lástima, mas isso né, tem tanta coisa urgente na minha vida, quando na realidade o que eu quero trazer no, na minha perspectiva, na minha análise agora é a morte do dom, a potencial morte do dom, e do Bruno e, e de tudo que está acontecendo é, nesse momento no garimpo não nos impacta só do ponto de vista social. Esse garimpo que está destruindo, ele impacta nos microclimas, ele impacta no fluxo de chuvas, ele impacta na ordem internacional, ele impacta na geopolítica, ele impacta na sobrevivência do país como uma unidade civilizatória. Então, eu não sei como fazer isso, mas eu imagino que a gente precisa se mobilizar para entender que essa história de Amazônia para o mundo aparentemente não surte efeito, porque nós, nós não estamos na rua nesse momento protestando e, e, e puxando um gancho, né? fazendo uma posta e puxando um gancho. Na segunda-feira eu acabei substituindo um colega numa aula que remetia e trazia um pouco da discussão sobre o Vladimir zog as reportagens que investigavam a morte do Vladimir Herzog, e uma das, um dos debates que surgiu na turma é, é sobre a possibilidade de nós transpormos a mobilização social que nós tivemos como, como país em torno da investigação do Vladimir Herzog e da morte do Vladimir Herzog para casos como esse. E a sensação que eu tenho e que eu preciso trazer para o nosso ouvinte é que se nós não nos dermos essa mobilização, se nós não gritarmos, se nós não pedirmos informação, isso corre um grande risco de se tornar mais um episódio do governo Bolsonaro, e não dá para deixar isso acontecer de maneira alguma, Georgia, Flávia, Igor e, e, e os nossos colegas que estão nos ouvindo, porque essa tragédia civilizatória, ela não vai cobrar o preço de eleição de 2022, mas ela vai cobrar um preço, um passivo histórico, e Além das liberdades que a Jorge e o Igor citaram agora, as liberdades de exercício do jornalismo, de ativismo, de defesa do ambiente, impactam a nossa vida de maneira prática. O garimpo está ocupando a Amazônia e como o governo Bolsonaro foi exitoso ao franquear acessos a milícias, a franquear acesso ao garimpo, ao, agro, ao agronegócio, mas também à agricultura ilegal, né, a grupos de destruição, de desmatamento aos madeireiros, ou seja, de certa forma o grupo está entregue, o Brasil está entregue a grupos de destruição do país, e isso não é só uma tragédia política, isso é uma tragédia ambiental, é uma tragédia histórica, é uma tragédia social, e a gente já está verificando, já existe, pra, segundo alguns indicadores, alguns ambientalistas, alguns estudiosos, o ponto de não reversão da Amazônia chegando perto. E, e nós estamos, de certa forma, compactuando com isso, Jorge, eu sei que muita gente vai ficar irritada, o que, que eu posso fazer? Eu não sei, a gente pode fazer mais barulho, a gente pode sair, a gente pode marcar protesto, a gente pode é, é, cobrar, a gente pode pressionar patrocinadores, a gente pode dizer para é, pressionar essa, essa cultura de que o agro pop, de olhar para dizer assim, se vocês são tão pop, você tem a obrigação, como instituição nacional, de cobrar um arrefecimento, ou pelo menos uma política pública de fiscalização. O Ibama perdeu a capacidade de fiscalizar. eu tenho muito medo, Georgia, que a possível morte, o desaparecimento é, desses dois agentes é, da imprensa, da liberdade, da defesa ambiental, sejam além de ser em vão, do ponto de vista da causa que eles defendem e que atuam, de que a gente esqueça. Porque a nossa memória facilmente sufragou 664 mil mortes da, da Covid, é, a ponto de nós termos um presidente com 32, 34% dos votos de acordo com as pesquisas. Isso é, para mim, estarrecedor, é assustador.
2: E eu acho, sabe, Tercio, que a gente tem que pensar no modelo de desenvolvimento né, que Bolsonaro defende, uh, que ele não é de hoje. Né, eu acho que é, se, se as pessoas acham assim, que territórios indígenas são uma coisa tão distante da gente que está aqui na cidade né, e que acha que, de repente, ah, será que é tão ruim assim? Quando o Bolsonaro defende atividades de mineração na Amazônia, quando ele defende que tem o agronegócio forte lá, porque, afinal de contas, a gente precisa do desenvolvimento no país e preservação, será que é tão importante assim? Né, eu acho que é, é importante a gente pensar que isso não surge no governo Bolsonaro né? Uh, se a gente for pesquisar sobre o, como a ditadura militar agiu naquela região uh, já havia um processo de genocídio indígena né? e, e isso é uma coisa que Bolsonaro na verdade está muito alinhado com, com isso, né? com essa memória da ditadura né? a Comissão Nacional da Verdade uh, indicou né, que entre 1946 e 1988 Quase 9 mil indígenas foram mortos, né? alguns direto pelo governo militar. Né? Uh, então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar que tudo isso faz parte do mesmo, da mesma da mesma ideologia, do mesmo pensamento de que os povos originários, na verdade, nem deveriam estar ali, eles estão ali atrapalhando, eles estão ali atrapalhando o progresso, né, e isso é uma, é uma visão tão datada que lá em 1978, quando a Constituição Brasileira foi promulgada, havia uma série de mecanismos de defesa, da, da, da população indígena e agora a gente está nesse momento tendo esse questionamento e tendo toda uma questão de militarização dentro da própria FUNAI o que é muito grave, nem durante a ditadura militar isso foi tão escancarado né? é a primeira vez que tem um governo que, tem, que coloca dentro da FUNAI pessoas que são contra a causa indígena é, uma, é um contrassenso completo então, é uma, é uma situação muito grave que a gente vive e que eu, eu, é, isso, é isso que tu disseste, né, Tércio? Eu espero que realmente esse caso uh, do desaparecimento, do do Dom e do Bruno, não seja em vão, não cair no esquecimento daqui a pouco, né? porque daqui a pouco muda a pauta e a gente para de falar sobre esse assunto e, afinal de contas, tem tantas outras coisas para a gente pensar, tantas outras coisas para a gente se preocupar aqui na cidade, com a nossa sobrevivência, né? todo mundo lutando, muitas pessoas desempregadas e passando fome. Então, às vezes, parece que isso aí está tão desconectado e daqui a pouco se para de falar e se cai no esquecimento. E a gente precisa... Uh, enquanto jornalistas e enquanto cidadãos, pensar que está tudo conectado, está tudo junto dentro desse modelo de governo de destruição.
1: E tem uma clara omissão também desse governo naquilo que poderia ser útil, né? Porque uh, houve uma demora do governo federal, né, Tércio, em, em mobilizar as pessoas nas buscas. É, é muito interessante porque até houve um ponto em que as pessoas nas redes sociais disseram assim, ah, é, para levar, levar Playboy, levaram, né? Que, que teve um, um caso, até não. Eu tava tentando me lembrar do nome: uh, do nome da pessoa envolvida, mas enfim, houve um caso em que o Exército usou um helicóptero para levar uma revista Playboy. Acho que foi o General Vilas Boas até, né? uh, na selva. Foi, foi sim o General Vilas Boas. Uh, para a selva, enfim, né? E o exército não precisou seguir nenhum protocolo burocrático que tava alegando que precisava seguir para as buscas do, do Bruno e do Dom Phillips, né? Então tem uma uma quase que uma tentativa de de esfriar essas buscas, né, Igor? Claramente uma má vontade, no mínimo, digamos assim.
3: E a gente andou testemunhando nos últimos dias uh, duas estratégias igualmente nojentas e estúpidas envolvendo a situação em torno do Dom e do Bruno. Uma delas é uma estratégia de redes, que foi uma tentativa que ainda está em andamento, não me parece que vai funcionar como desejado, mas uma tentativa de confundir os sinais, de criar uma gritaria em torno do tema Amazônia, a partir da ressurreição de uma teoria de conspiração absolutamente ridícula, boba, torpe, estúpida, em torno de uma, de uma civilização... Uh, antiquíssima que teria existido na Amazônia uma cidade maior do que a grande São Paulo chamada Ratanabá que teria sido descoberta recentemente e que haveria interesses estrangeiros em torno disso e que toda a situação em torno das queimadas toda a denúncia em torno dos garimpos e essa situação do desaparecimento do Dom e do Bruno seria na verdade uma teoria de conspiração porque os poderes estrangeiros estariam interessados, enfim uma bobagem monstruosa, ridícula, boba, torpe, que foi profundamente bombardeada nos últimos dias e não é com o objetivo de convencer as pessoas. O objetivo dessa, dessa situação é fazer com que a discussão em torno da Amazônia, não seja em torno de Dom e de Bruno, mas sim sobre essa besteira. Não precisa acreditar que essa besteira existe, basta discutir essa besteira, porque aí confunde algoritmo, o algoritmo começa a achar que quando você está pesquisando sobre a Amazônia, o que você quer saber é sobre Ratanabá e não sobre Dom e Bruno, não sobre queimada, não sobre garimpo, não sobre criminalidade, é esse o objetivo. O objetivo é confundir os sinais e fazer a gente acreditar não que isso é verdadeiro, mas que é um assunto a ser discutido. Não, é, não se deve discutir isso, a gente tem que discutir Dom e Bruno. É isso que interessa nesse momento. Me parece que essa estratégia não vai funcionar, mas ela foi bastante implementada nos últimos dias, de uma maneira bastante ridícula, inclusive com colaboração de supostos espaços de notícia reproduzindo essa bobagem, essa besteira, essa boca bertice em torno dessa cidade absolutamente fictícia que se inventou para tentar confundir os sinais. Essa foi a primeira estratégia. E a segunda estratégia, igualmente nojenta, mas talvez ainda mais grave, no sentido de que ela envolve concretamente a preservação da vida das pessoas desaparecidas, é um corpo mole que a gente viu por todos os lados, né? A Polícia Federal fazendo corpo mole, o Exército fazendo corpo mole com direito a uma nota nojenta dizendo que estava pronto para fazer as buscas como sempre fez, mas estava esperando uma ordem. Ou seja, tipo, burocraticamente eu preciso receber o um papelzinho aqui na minha mesa, senão eu não vou procurar essas pessoas que todo mundo sabe que tem que ser procuradas. Então se fez uma estratégia de corpo mole, de não discutir o assunto, de não agir efetivamente na busca dessas duas pessoas me parece a partir de uma crença uh, treslocada, eu até diria, de achar que as pessoas vão esquecer o assunto que vai funcionar como sempre tem funcionado ultimamente no Brasil, que é tanto absurdo, que é tanta coisa nojenta, que é tanta coisa inacreditável acontecendo, que chega uma hora que a gente não consegue manter a atenção em tudo que está acontecendo, então daqui a pouco, daqui a alguns dias esquecem o Dom e o Bruno e a gente não precisa ficar discutindo esse assunto, então vamos enrolar, vamos fazer corpo mole para ver se o assunto desaparece. E essa estratégia ela é de uma, de uma estupidez, de uma falta de leitura de cenário imensa, porque, assim, nós não estamos tratando apenas de um indigenista brasileiro, que seria suficientemente absurdo que ele desaparecesse na mata, mas que talvez funcionasse um pouco essa história de tipo, que, bom, é mais um brasileiro, a gente está falando de um jornalista estrangeiro. O mundo inteiro está olhando o Brasil e perguntando para o Brasil onde é que está Don Phillips, onde é que está Bruno Pereira, onde estão essas pessoas, e o mundo não vai desistir de perguntar a respeito disso, o mundo não vai ficar cansado de perguntar sobre esse assunto, porque ele vai estar sob uma torrente, a torrente cai sobre nós, não cai sobre a mídia internacional, então... Essa estratégia ela só piorou a situação para o governo Bolsonaro, só piorou a situação para o governo federal, só expôs ainda mais o Exército, a Polícia Federal, a FUNAI e todas as entidades que estão deveriam estar agindo uh, sistematicamente na busca de Dom e de Bruno, só ficaram mais expostas, só ficaram, hum, só ficou mais claro a, a estratégia nojenta de não agir de demonstrar desinteresse exercida pelo governo federal, e isso é uma coisa que eu acredito que vai ainda apertar muito no sapato de Bolsonaro, eu acho que a gente, a gente viu uma situação, está vivenciando uma situação, enquanto ela não funciona soluciona, pelo menos enquanto eu falo, ainda não há uma solução, mas a gente está vivenciando uma situação que eu acredito que pode ser assim um divisor de águas muito pesado, muito negativo para Bolsonaro, e espero positivo no fim das contas, é que você pode falar em algo positivo, de uma tragédia como essa, mas que pelo menos revertem mudanças que possam ser positivas para o Brasil sair desse umbral, sair desse caminho de trevas, porque olha, ninguém aguenta mais esse caminho de trevas, pelo amor de Deus, é só notícia ruim, é só coisa horrível acontecendo no Brasil, e que ao menos essa coisa horrível, a partir da pressão que vem de fora, e que se tentou de maneira canhesta, de maneira burra, relativizar e ignorar por parte do governo, que essa pressão faça com que coisas aconteçam. A gente precisa que coisas aconteçam, a gente precisa que o governo seja responsabilizado pela sua atuação criminosa, bandida, nos últimos anos, no que envolve a Amazônia e no que envolve nossos recursos naturais de modo geral.
1: Falou e disse, Igor Natusha, é isso mesmo. É muito... A gente precisa respirar, né? A gente precisa respirar. E o Igor falou da nota do exército, né? Porque as pessoas cobraram, obviamente, uma ação e essa nota que o, que o Igor falou que, que precisava do papel, o, o comando militar da Amazônia, do exército, soltou essa nota dizendo que uh, estava em condições de cumprir missão humanitária de busca e salvamento, contudo, as ações serão iniciadas mediante acionamento por parte do escalão superior. Basicamente assim, alguém tem que pedir. E aí ninguém pede, né? Aí ninguém pede. E a negligência do governo ela foi foi nítida foi notória né e deliberada também né gente uh, três dias depois do desaparecimento três dias depois de o desaparecimento ser comunicado a justiça federal determinou que a união né na condição de ré efetivasse imediatamente uh, obrigação de fazer no sentido de viabilizar o uso de helicópteros, embarcações e equipes de buscas para localizar os dois. Gente. Tipo, é, é inacreditável, né, então o exército só se mobilizou depois que a justiça obrigou por meio de ordem judicial, né, que foi concedida, assim, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari fez um pedido formulado em conjunto com a Defensoria Pública e o Ministério Público Federal, para, então, a Justiça obrigar o Exército a iniciar buscas por um jornalista e um ativista desaparecidos numa das regiões mais conflituosas da Amazônia.
0: Com, com Isso
1: é inacreditável. uma pressão
0: internacional, né, Jorge? Que também não dá para descartar.
1: Ah, sim, o mundo inteiro olhando. Com a né? ONU avaliando
0: agir. e tal. Uhum. É, é porque a... Por, por, por mais caótico que as coisas estejam e por mais tragédia que nós tenhamos vivendo, o, o, o absurdo ainda é absurdo na maior parte do mundo. Aqui a gente já relativiza, né, diz assim, será que precisa buscar mesmo? Porque, tu vê, se eles foram a Amazônia, né, estavam pedindo. Que é, é mais ou menos esse o discurso do Bolsonaro em, na, nas entrelinhas. E assim, Georgia, mudando um pouco de saco para mala, mas não saindo do tema, o Bolsonaro... Ele está tão imbuído na missão de que ele precisa virar uma chave é, de, de favorecimento, de engrandecimento do seu governo, que ele, a partir de agora, me parece, ele não vai enfrentar nenhum tipo de problema ele só vai tentar jogar confete nas coisas que ele pode eventualmente tapear. Então, nós estamos numa semana de votação da redução do ICMS para os estados, para que a gasolina acabe vindo a baixar. Ele está pressionando a Petrobras para que não desencadeie um, um reajuste aí no diesel novamente, que está 30% defasado, mais até, segundo o próprio valor da, da Petrobras. É ele está viajando e, e, e escandalizando de forma, assim, escandalosa, né, de forma aterradora, pedindo, sugerindo que o Biden apoie ele numa campanha política, já que o Lula seria uma ameaça, não sei o que se passa pela cabeça, que de tipo de desespero o Bolsonaro, é um desespero que soa infantil, né, então esse caso ele passa a ser mais uma conflagração de crise dentro do de um governo que vive de crise, o que não deixa de ser irônico. né? um governo que é, precisa de crise para sobreviver não saber administrar as crises que chegam ao seu colo. De qualquer forma, as, as notícias mais pesarosas né, para o governo dizem, né, dão conta essa semana de bastidores de Brasília e de diferentes emissoras e jornalistas, de que as pesquisas internas do Planalto são mais pessimistas do que o pessimismo trazido pelas pesquisas é, institucionais. Né? E aí repousa a, a, o desdém, o desprezo, o desespero do Bolsonaro por qualquer tipo de estratégia, de grito nas redes sociais e o deboche, porque ao mesmo tempo que ele precisa seduzir novos eleitores para não deixar o Lula vencer no primeiro turno, ele também precisa, de alguma forma, não perder o seu secto, né? O, o, seu, o seu exército walking dead, né? Que espuma e, 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 e que é antivacina e sei lá o que mais... Uh, que é um, um exército de pessoas que diz será que existe mesmo mas será que não era uma cidade perdida mas o que que eles estavam fazendo na Amazônia né porque os apreços, as instituições as ah, liberdades teve
1: ainda essa da cidade perdida isso é ah, meu Deus a fanfic meu Deus
0: e a, a gente não pode se isso está acontecendo em junho a gente não pode perder de vista que até outubro a gente pode estar tá vivendo num país que não se chama mais Brasil, que tudo é uma ilusão de ótica, que nós estamos vivendo uma realidade paralela, que o metaverso comprou parte do Brasil para as pessoas viver. Não sei o que, que pode acontecer. Eu nem vou falar muito porque eu posso dar ideia aqui, né? Mas esse tipo de narrativa deve ser um desespero, né? Se tu passou a vida inteira criando factoide e agora tu tem que pedir ajuda para o Biden para vencer a eleição, deve ser, um... deve ser desesperador. Deve ser desesperador. Nem eu que tenho uma vida cheia de de derrotas, consegui ter uma derrota tão constrangedora como essa falou, falso, falou mal do Biden a vida inteira e foi lá pedir ajuda pra
1: ele né? tu não tem uma vida de derrotas Tércio, o que é isso?
0: eu não pedi eu ajuda tenho... pro Biden, pelo menos
1: é, entendeu? e tu também não acredita na Ratanabá um, essa história que a gente falou da cidade perdida na verdade o Igor também já tinha falado na abertura no início do episódio, eu é que me passei que desde que o Dom e o Bruno desapareceram, surgiu nas redes sociais. Então, essa teoria infundada de uma cidade perdida na Amazônia, uma, uma coisa assim inexplicável que não vale os nossos minutos preciosos no Bendita Sois Vós, né? Mas é, é muito... Sabe o que, que me assusta, Flávia? É, bom, muitas coisas me assustam, óbvio, né? Mas a gente está numa situação... Uh, obviamente trágica, né, em que existe uma omissão deliberada do governo federal, e deliberada e escancarada, o que ainda é ainda pior, né, tá, tá para todo mundo ver que o governo federal precisou ser obrigado a mobilizar, o governo federal e o exército né, precisaram ser obrigados pela justiça para mobilizar equipes nas buscas dos dois, isso que, como o Terceiro lembrou, existe uma pressão internacional. Mas o que me impressiona é que a gente está num ponto de disputa, de narrativa, que drena toda a humanidade das discussões. A gente está falando da vida de duas pessoas que têm famílias, que têm amigos, que estão preocupados, que estão arrasados, que estão destruídos. E as pessoas tratam como se fosse um, um roteiro de um filme, né, que não trata de, de materialidade e sim de representação. As pessoas falam desse caso e discutem esse caso como se não houvesse materialidade de gente perdendo gente, perdendo o amor da sua vida, perdendo o irmão, perdendo o amigo, perdendo o filho, perdendo o cunhado. É, é uma desintegração daquilo que nos faz humanos, que está no, na nossa cara todo dia. É difícil. É muito difícil.
2: Oh, e, e é aquilo, né, de se culpar as pessoas, elas estavam no lugar errado, né? Elas não deveriam estar ali, é uma região perigosa, não deveriam estar ali. É isso, né? ao invés do presidente do, do Brasil dizer que ele deveria tentar garantir a segurança dessas pessoas que estão ali lutando por uma causa completamente nobre e justificável e que o exército, ao invés de ficar se metendo nas, nas eleições e na segurança das unhas eletrônicas, que não tem nada a ver com o exército, as forças armadas tinham que estar preocupadas em garantir a segurança daquela região, garantir a segurança da fronteira, evitar o tráfico de drogas naquela região. Isso teria muito mais validade no trabalho. É essa é uma das funções inclusive, né, das Forças Armadas de um país, é garantir a segurança na fronteira, que é o que não existe ali na Amazônia há muitos anos, né? E eu acho que uh, a fora a questão completamente Uh, sem noção dessa postura do Bolsonaro, porque a gente não espera uma postura adequada dele, né, eu acho até que ele tá se segurando muito, né, ele já poderia ter falado muito mais bobagens, ele sabe que ele tá ali na mira da imprensa internacional, então ele tá tentando, da forma dele, ter um discurso adequado, só que o discurso dele adequado, ele é sempre, né, ele tem sempre esse tom do, do, do sem noção, porque ele é assim, né, falar de duas pessoas que estão desaparecidas, uh, dizendo que são aventureiros é, é uma irresponsabilidade né? no, no mínimo né? e eu, eu acho que esse, essa postura das forças armadas de ficarem ali esperando para ver o que, que vai acontecer diz muito sobre como o governo trata né? os ativistas e os jornalistas né? eu acho que está tudo dentro da mesma, do mesmo problema né? do que a gente está falando aqui né? e, e eu acho que é isso né? da gente pensar que é, an, an, precisa ter humanidade dentro das pessoas, né, a gente precisa entender que ali está se tratando de uma, uma questão muito grave, que está dentro de uma conjuntura, mas é isso que a já falou, né, são, são seres humanos, são famílias que estão ali mobilizadas em torno disso, e de duas pessoas que lutaram por lutam por uma causa muito 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 relevante, né? E a gente não pode esquecer disso e tornar isso só mais um assunto ali que daqui daqui semana que vem a gente não está mais pensando sobre isso porque afinal de contas tem tanto mais coisa para pensar. E, e,
1: e o pior é que tem muito muita coisa para pensar, né? Também tem isso ainda, assim, né? a gente fica sobrecarregado nesse país. Mas cada
0: vez mais, né? E aí eu acho que é um alerta que dá para fazer pro nosso ouvinte que eu tenho feito para mim mesmo. É, a gente não pode é, contemplar, a gente não pode atender ao que o Bolsonaro quer, o que o Bolsonaro mais quer nesse momento é que as pessoas arrefeçam, desanimem, cansem, né, e a gente não pode cansar, agora a gente precisa, sei lá, toma uma energia, toma um, um energético aí e, 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 e não sossega o facho, e incomoda e grita e, e energiza porque a gente tem uma eleição em outubro que é a nossa única chance de sair dessa, dessa trevas, dessas, dessa tragédia que a gente está inserido né, é, é muito doloroso para as famílias, é, assim como é muito doloroso também esse, essa assinatura embaixo, né, Georgia, nós tivemos um, re, muito recentemente uma câmara de gás instaurada pela Polícia Rodoviária Federal, e uh, o presidente da República não mostrou nenhum indicador de indignação. Pelo contrário, mostrou indignação ao ver críticas à Polícia Rodoviária Federal. Então, é, não há como a gente resolver qualquer tipo de problema no país, qualquer tipo de insatisfação, qualquer tipo de desânimo, sem tirar primeiro Jair Messias Bolsonaro da história, da, da, da política. Né? Ah, mas tirar da presidência. Não! A missão tem que ser que, que esses grupos políticos jamais voltem a ter acesso a qualquer tipo de instrumento político. Porque o estrago que eles fizeram em quatro anos a gente não vai conseguir recuperar nem com quatro, nem com oito, nem com doze, nem com dezesseis, é. nem com
1: vinte. Como é, que o, como é que o JK dizia? Era 50 anos em 5. Né? É, é. O Bolsonaro foi assim, só que para tragédia. Só que para destruição. Para destruição, para o retrocesso, para tudo que é de ruim. Foi realmente assim, 50 anos em 4, no caso, né? Foi isso, a Versão revisitada do JK.
0: É isso. E, e, e é uma coisa bastante importante é a gente olhar. Uh, para essas estratégias de, de que nós já falamos em outros momentos, né? Que o Bolsonaro vai emergir, vai trazer cada vez mais agora, vai dizer, olha, é a grande polêmica do tal coisa, né? Da pedofilia, porque é a única forma de ele sobreviver retoricamente no cenário nacional. A gasolina está alta, os preços do mercado estão altos, o desemprego continua uh, em alta, a inflação continua em alta. A única coisa que não tá em alta é a popularidade do governo. Ainda que é, seja bizarro, né? Quantos episódios a gente já gravou aqui falando dos, dos diagnósticos do problema do governo Jair Bolsonaro e ele conseguiu 32%, 33% ainda. É... é, eu
1: fico bem chocada com isso, sabe? É, porque assim, eu entendo essa. Eu entendo a torcida, né? Eu entendo a, a questão ideológica. A gente até falou no, no episódio que a gente. Foi no episódio passado, né? Que a gente falou de da coisa da esquerda e da isso, direita, é.
0: uhum.
1: mas, mas me surpreende um pouco porque eu, eu entendo a força do antipetismo, sabe, eu, eu, eu também entendo é, o que é, o Lula provoca em algumas pessoas, eu, eu, eu entendo isso, mas eu, o que me surpreende é é a facilidade com que se ignora a perversidade, sabe? Porque eu não tô nem falando de, de, de política econômica, né? Eu não tô falando de política. Eu não tô falando de política, no caso, política partidária. Eu não tô falando de política econômica. Eu não tô falando nem de, sei lá, inflação, sabe? Me impressiona o quanto se normaliza a perversidade desse cara, assim. Essa, essa coisa torpe, essa essa coisa cruel... aí assim, Não
0: dá pra deixar de dar razão pra...
1: 32%. Não dá pra dar,
0: deixar de dar razão pra Paola Carocela, né? Ou as pessoas são ignorantes e cada vez mais é difícil ser ignorante diante dos fatos que são esfregados na nossa cara, ou é uma pessoa deliberadamente com, com valores, com é, uma distorção moral, né? Ética, histórica. Porque... Não tem não um caminho do meio, né, Georgia? Dizer assim, não, veja bem, as pessoas votam porque é, não tem como saber tudo o que aconteceu. Não, não tem como saber tudo o que aconteceu, mas uma boa parte das coisas está aí, né? Uh, então, eu sinto muito e, e é doloroso acreditar isso, até porque eu estou falando de parte da minha família, mas eu não consigo achar uma explicação do meio onde as pessoas não têm acesso à informação eu até entendo, as que não tem acesso a todas as informações, mas a nenhuma informação. Ou são pessoas ruins, né? Não tem um outro
3: vocês caminho. Não têm a é,
1: vocês, não, vocês não têm a impressão... Vocês não têm a impressão que a cada dia que passa fica mais difícil? Porque, tipo, eu, eu... Tem pessoas de quem eu gosto mesmo. Tipo, gosto mesmo, de verdade. Que eu acompanho no dia a dia. Que eu sei que são boas pessoas que ajudam as pessoas, que são gentis, que são generosas, né? Pessoas uh, de quem eu nunca ouvi nada ruim, nada agressivo, e que votam nele, e não são poucas. E, e, só que a cada dia que passa, eu tenho mais dificuldade de aceitar, né? E, e de entender, e eu, não, não entra na minha cabeça mais, não entra.
2: É que, é, é que eu, eu acho, né, a minha, a minha teoria é de que teve um todo um processo de desinformação nesses últimos anos é. que ele foi muito bem sucedido, né, porque daí a imprensa faz uma matéria denunciando alguma coisa contra o governo Bolsonaro, ah, é que a imprensa é comunista, a imprensa é contra o Bolsonaro, é por isso que estão falando, estão exagerando, não é bem assim, a culpa é do PT. Aí vai assim, tá, mas... Uh, os artistas que estão se posicionando, contaram, é ah, que os artistas são tudo esquerdista, que é esquerdalha, mamando na seta do governo, não mamam mais, é por isso que estão contra é por isso que o Chico Buarque é a favor do Lula, não é porque ele é contrário ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro fez, fez, fez tudo o que fez. É, então,
1: e, e... e a desinformação, ela funciona também ao contrário, no sentido, né, Flávia, de que, tipo, quando o Bolsonaro fala alguma coisa abominável, é fake. Não, ele não falou. Tirou do, não, não tirado do
2: contexto, assim. né? Foi tudo um exagero, uma distorção da realidade. Mas tava ali na live que ele fez, ó, não tem como editar, tá ali ao vivo. Não, mas é que vocês não entenderam, ele tava só brincando, é o jeito é. dele. É a forma que ele fala, mas ele é, é uma boa isso. pessoa. Aquele papo meio Regina Duarte, né? De que o Bolsonaro era como se fosse o pai dela, que falava algumas coisas meio sem noção, mas que no fundo era uma boa é? pessoa. às vezes. É? Hum. E, e é isso que fica difícil da gente aceitar, né, de que como, como assim, isso é aceitável ainda, né, depois de tudo que aconteceu, depois de todas as coisas horríveis que que ele falou durante a pandemia, das coisas horríveis que ele fez ou não fez durante a pandemia, de tudo que ele tá, de tudo que esse governo não tem feito, de toda negligência, né, então, é muito difícil realmente de aceitar e de conseguir conviver com quem ainda apoia o governo, né? E de quem pretende, infelizmente, votar o Bolsonaro nas eleições desse ano.
1: É, é impressionante. É, é impressionante. Mas eu acho que é, é por aí, né? Essa questão da informação, ela é muito poderosa, porque tem uma... É... A, a ideia da bolha, ela é muito reforçada, né? Então, onde é que eu me informo? Se a gente pensar, por exemplo, numa pessoa que só se informa pela Jovem Pan, pronto, tá bem explicado. <risos> Com todo respeito, não, não tem todo respeito. Não, retiro todo respeito. Sei lá, acho que tá bem explicado, né? Ah, se tu só consome um veículo que é bolsonarista, bom, tá, tá explicado. E eles também podem dizer o contrário da gente também, né? Tá explicado como é que uma pessoa que só consome o Voz odeia o Bolsonaro. Tá explicado. O que que eu vou dizer? Não, não tem, se a pessoa só ouve... Pra quem é do Rio Grande do Sul, se a pessoa só consome atualidade Atualidades Pampa, por exemplo. Como é que é aquele outro, o Pampa Debates? O
0: tá que também? que eu vou dizer, Jorge? A gente vai dizer todos os episódios do Benditas, mais 150 episódios do Bendita <risos> pra pessoa. A gente vai mandar 150 horas de conteúdo e dizer, ó... Quem sabe tu muda de ideia ouvindo essas 150 horas aí.
1: Não, ah, mas são tudo uns esquerdopata tendencioso. <risos> tudo, tudo os esquerdopata tendencioso. É complicado isso, né? Porque hoje a gente tá... No caso do Bolsonaro, né? Não é nada escondido. Isso, é isso que me impressiona. Mas é isso, se tu recebe a informação com um filtro dizendo que não é bem assim, que é bonitinho, que ele foi que foi tirado de contexto. Porque, claro, né, gente, a gente não pode ignorar que existem pessoas que são iguais a ele que pensam igual a ele. Então, ali, eu só, eu só gostaria que não fosse 30% da população brasileira. Eu acho que não é. Bah, parte então, da minha, a parte
0: boa. da minha família, boa parte é mesmo. É, é o Bolsonaro Júnior, assim. É,
1: é, mas é isso que eu... Assim, porque a gente fica pensando, poxa, como é que a essa altura alguém ainda pode votar? Bom, tem gente que pensa como ele, né? Que, que, que concorda com ele, que, que é igual a ele, aí tudo bem. Mas eu não acho que seja 32%, sabe? Não, também acho da que
0: não. Da
1: população brasileira. Também acho que não. Enfim, vamos lá para a palavra da salvação que a gente tá precisando. Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente essa semana?
2: Tenho a indicação de um curso online gratuito Jornalismo Indígena para Jornalistas Não Indígenas promovido pelo Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul. Os interessados em participar, o curso é dia 20 e 21 de junho, às 7 da noite. Uh, Para se inscrever, está no Instagram, Eco Agência Notícias Ambientais.
1: Bom, de minha parte, não tem nada a ver com o tema do episódio, mas é uma produção que a nossa produtora irmã do Voz, a Toda Voz, que é uma produtora de podcast, está tá fazendo, que é um podcast sobre futebol. Futebol, para quem gosta de futebol, para quem gosta de história, para quem gosta de política, é uma mão cheia. Um gol do Brasil quase estragou tudo. No dia 17 de junho de 1972, uma seleção gaúcha que reunia os melhores da dupla Grenal, jogou contra a seleção brasileira no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Até aí tudo bem, não era incomum assim, alguns selecionados estaduais enfrentarem a seleção brasileira. O problema é que esse jogo foi precedido de muita tensão. Os motivos pelos quais esse jogo aconteceu não foram normais. E o resultado disso foi 100 mil pessoas vaiando a seleção brasileira dois anos depois de ganhar a Copa do Mundo. 100 mil pessoas vaiando os heróis do tri. Mais do que isso. 100 mil pessoas vaiando o hino nacional não somente em plena ditadura militar, mas em plena celebração dos 150 anos da independência do Brasil. E aí, gente, teve até bandeira queimada. O troço saiu de controle. E agora, a toda voz, está contando essa história. Quem está comandando esse projeto, quem está apresentando né, o podcast, são os jornalistas Kleber Grabalski e Silvio Benfica. Eu estou na direção... Do, do, desse podcast, a Flávia participou da produção também e ficou incrível. É um podcast em cinco episódios que mistura futebol política, história e cara que história maluca. Sem contar que tem ídolos do futebol né da dupla grenal e também aí da seleção brasileira. a gente entrevistou Figueroa Ancheta, o Jairzinho, o furacão da Copa de 70. São mais de 25 entrevistas, é um podcast narrativo, e tá muito, 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 muito legal. interessa o Faz
0: tempo que eu queria dar essa dica e eu esqueci. É, não é uma dica, é um, é um pedido, é um conselho, é um apelo, sei lá. Eu li uma matéria do Extra, uh, do jornal do Rio de Janeiro, um mês atrás, mais ou menos, e eu esqueci de mencionar. Foi um dado que me assustou, é, que o abandono de animais pós-pandemia no Rio de Janeiro, ele cresceu quase 250% de, é, desde de, de, o fim da, da pandemia, né? É, muitos animais é, foram foram adotados porque as pessoas estavam em casa e agora as pessoas cansaram é, falando de crueldade, né é extremamente cruel eu que é, tenho quatro cachorros é, sou apaixonado por cachorro e aqui não estou é, fazendo ilações mas eu queria convocar os nossos ouvintes que estão, sei lá, fora do país que estão em outro estado ou que estão no Rio Grande do Sul é, se tiverem a oportunidade é, procurem as organizações não governamentais da sua cidade uh, para doar ração tempo adotar animal ou indicar a pessoa para adotar porque não sei se por coincidência ou não essa semana chegaram muitos pedidos assim para mim de pedido de ração remédio uh, enfim doação né apoio e é uma escalada de crueldade na minha concepção, Jorge, Flávio e Igor, que a gente precisa fazer alguma coisa, assim, os, os, os animais não escolheram ser adotados durante a pandemia, assim como não escolheram ser abandonados, então, quem tiver, né, ração em casa, quem tem remédio, que não tá mais usando, que já fez o tratamento e tal, eh, se mobiliza aí, compartilha, ajuda tudo, toda ajuda é válida, tenho percebido que as ONGs aqui de Porto Alegre, da onde eu tô falando, estão precisando muito de todo tipo de apoio e se tu tiver alcance aí onde tu tá, vivendo, falando eu acho que super vale era para dar uma dica anterior né, a isso, mas uh, acabei me lembrando de falar isso hoje e eu convoco os ouvintes do, do Bendita a, a também se mobilizarem, se tiver o alcance, né se, se eles conhecerem aí, se não só compartilhar, acho que já tá legal, uh, para que a gente possa também promover alguma ação, algum tipo de solidariedade nesse contexto.
1: Muito bem lembrado. A gente precisa de amor, a gente precisa de muito amor. E eu pensando, né? agora conhecendo a trajetória, a vida, o trabalho do Bruno e do Dom, eu cheguei a uma conclusão. É muito difícil que eles sejam encontrados com vida, né? então me desculpem se eu já me referi a eles no passado. Mas eles amaram esse Brasil. Eles amaram esse país. Muito mais do que muita gente que se patriota, né? Acho que, acho que eles dois amaram o Brasil de uma forma que essas pessoas nem sabem como. Uh, que essas pessoas que dizem que amam o Brasil nem sabem que é possível. Nem conhecem e talvez nem conheçam. Eu espero que um dia possam conhecer, mas hoje ainda estão longe disso. Então, uh, o que fica é esse amor. Né? Que eles sejam uma inspiração pra gente, que eles sejam luz e que eles sejam amor. E que a gente possa multiplicar amor e, e, e combater essa coisa ruim, essa coisa pesada com amor. Nem sempre é possível, né? Às vezes precisa de um pouquinho de ódio, não é mesmo? É, tem que ter aquele equilíbrio, como é que diz o meme? Um pouquinho de droga, um pouco de salada. Mas que a gente lembre da força do amor, né, é, é bem importante isso, porque senão a gente sucumbe também, né, é, ódio, raiva, qualquer coisa que seja um sentimento ruim, drena a gente, drena a nossa energia, a gente precisa de força, e a força vem de coisa boa, então vamos é, nos inspirar nessas pessoas que tanto amaram o Brasil, e vamos continuar lutando para que o Brasil seja um lugar melhor, né, o Brasil nunca foi perfeito, mas já foi melhor, e a gente quer que ele volte, eu não quero que volte a ser como era antes, eu quero que melhore, né, eu quero que seja melhor, sempre melhor, cada vez melhor. E que a gente seja melhor também. Então fica, fica esse exemplo e fica essa vontade, né? E também que essa história se resolva o mais rápido possível. Eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natucho, o Tércio Sacol. O Bendito a Suas Vozes é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. A gente volta na próxima semana. Até lá!